0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Friendly Reminders. Normalerweise kommt hier ein geistreiches Zitat oder so, aber die letzte Woche war einfach nicht besonders geistreich, deswegen geht die Folge einfach so los.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel
0: Und damit mit dieser, <lacht> es tut mir jetzt schon leid, extrem unmotivierten Einleitung. Freue ich mich, dich zu sehen, liebe Carla.
1: Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen, lieber Kurt. Ich muss auch sagen, meine Woche war nicht so richtig geistreich. Ich fühle mich immer noch so ziemlich krank. Also ich bin noch ziemlich krank. Meine Stimme ist ein bisschen nasal wahrscheinlich. Dafür entschuldige ich mich auch schon mal. Wobei eigentlich nicht. Warum sollte ich mich entschuldigen? Aber meine Stimme das ist nasal. Ich war krank.
0: Ich hoffe, dir geht es schon etwas besser. Ich freue mich sehr, dass du es jetzt unsere Aufnahme geschafft hast.
1: Ja, mir geht es schon ein bisschen besser. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Wie geht's dir denn? Du bist nicht krank.
0: Ich bin nicht krank. Mir geht es soweit ganz gut. Aber ähm, die letzte Woche, keine Ahnung, was ich dir groß erzählen soll, ehrlich gesagt. Da wurde so ein König, äh, so ein neuer <lacht> König wurde erfunden.
1: Ja. ja, das habe ich auch in meinem Grippe delirium habe ich das so, aus dem Augenwege habe ich das mitverfolgt. Ich weiß, es kommt einfach so, es kam mir ein bisschen so vor, als würde ich irgendwie so ins Mittelalter reingucken. So in der ARD lief so ein bisschen Mittelalter.
0: Ich stelle mir das jetzt so vor dass du da so im Halbdelirium liegst in so einem Fieberschlaf. Yeah. So alle 20 Minuten bist du mal so für so drei Sekunden wach und dann siehst du so einen Mann mit so zwei Stöcken in der Hand, überall so geklaute Schätze aus der Kolonialzeit. Yeah. Und dann wird so dieser neue Mann da gekürt. Und diese ganze Show ist dann so mit wahrscheinlich unfassbar viel Geld eingekauft, dass es auf unserem öffentlich-rechtlichen Fernseher läuft. Also ist schon ein Fiebertraum, oder?
1: Ja, ist ein kompletter Fiebertraum. Also es war so ein doppelter Fiebertraum dann einfach, den ich hatte. Und ich fand auch so nervig, dass es dann alles auch quasi zeitgleich auf Social Media natürlich ausgespielt wurde und direkt vermiemt wurde. Also irgendwelche Bilder, die dann da so, die es gab, er mit diesen zwei Stöcken, von denen ich Real Talk gar keine Ahnung habe, was sie eigentlich bedeuten, was er mit diesen zwei Stöcken genau will. Aber die waren dann auch so direkt in irgendwelchen Stories mit irgendwelchen so, ich sag mal so semi-lustigen Beschriftung und ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie ein bisschen überflüssig alles.
0: Ich habe die Stöcke auch nicht verstanden, aber eigentlich real talk, die Stöcke sind noch das kleinste Problem an allem. <lacht> Soll der Mann da seine Stöcke haben? Der hat ganz ehrlich, der sah auf den Fotos auch nicht so aus, als hätte der sonderlich Bock da drauf. Ja. Und auch die Memes, die ich dazu in meinen Timelines gesehen habe, ganz ehrlich, die waren auch so mittelmotiviert. Ja, ja. Also das irgendwie.
1: Ja, ich fand auch, also, ich meine, was soll man jetzt auch noch groß zu sagen, ne? Also, der, der führt da jetzt einfach so eine Tradition weiter, die niemand, der einigermaßen so einen Fuß in der modernen Welt hat, nachvollziehen kann. Also, und der ist auch so, also jetzt no offense, ne? Aber ich finde ihn auch extrem uncharismatisch, einfach so als Typen. Ja. Und er tritt in die ja. Fußstapfen von dieser Frau. Ich meine, die auch ein, ein fragwürdiges Konzept natürlich weitergetragen hat, aber die at least mega sympathisch und süß war und süß aussah und er ist einfach nur so ein, er ist nur so ein Mann.
0: Ja, voll mega undankbar eigentlich, da so jetzt der, der Königmann zu werden, ja. wenn du so eine Vorgängerin hattest, die, ja, wie du sagst, schon so den gewissen Swag auch hat.
1: Es erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an die Olaf Scholz-Angela Merkel-Nummer. Das ist so ein bisschen so eine ähnliche ja. Dynamik, er kann eigentlich überhaupt nicht mithalten.
0: pattern das ist voll das Pattern. Oder? Ja, und jetzt checkt man erst, wie, wie geil das eigentlich alles noch war vor ein paar Jahren.
1: Ja, naja, was auf jeden Fall auch geil ist, ist, dass wir jetzt hier wieder einen Podcast aufnehmen und die Friendlies haben nicht ganz so viele Fragen gestellt wie sonst. Die hatten anscheinend auch nicht so eine geistreiche Woche, aber es gibt trotzdem so ein paar Fragen und ich habe mir überlegt, dass ich dir die heute einfach mal so stelle. Einfach mal so rüberflanke, es sind auch nicht viele, es sind nur so zwei, drei ganz, ganz kleine Fragen.
0: Cool für mich. Okay. Können wir so machen.
1: Erste Frage kommt von einem User zu einer vergangenen Folge, die wir aber nie beantwortet haben. Sorry dafür, aber es waren einfach, es kam nicht dazu. Aber jetzt kommt es dazu. Von Metorp heißt der Hello. Wie ist eure Meinung zum neuen Mac Marco album Zu viele oder zu wenige Tracks? Kurt, der Schlagzeuger, was sagst du dazu?
0: Also, Mac Marco album wie viele Tracks sind da drauf? 200 oder sowas? Ja, ne? mindestens. Finde ich schon geil. Also ich habe es mir nicht angehört, ich kann mir vorstellen, wie es ist und äh, finde es einfach konzeptuell mega nice. Ja, wer das hören soll, keine Ahnung, ich bin eh überfordert mit Diskografien, die so so ausufernd sind. Ich mag das so, wenn Bands irgendwie so zwei, drei Alben haben und that's it. Aber so als Idee, das mal so überbordernd zu machen, finde ich total geil.
1: Ja, finde ich auch. Hast du dir das angehört? Nee, ich habe es mir leider auch noch nicht angehört. Ich habe nur auch so mitbekommen, dass es irgendwie sehr viele Tracks gibt. Ich finde es aber auch gut. Es ist so ein bisschen so ein so ein Fuck it geben in der Form des Albums und das ist erstmal finde ich finde ich total gerechtfertigt.
0: Ja, besonders weil auch viele Artists ja Zurzeit, Zeit, beziehungsweise der Trend der letzten Jahre, diese sogenannten Waterfall-Releases sind. Weißt du, du machst halt ein Album mit zwölf Tracks und dann releasest du alle drei bis vier Wochen das Single. Ja. Und auf dem Album, wenn es rauskommt, ist noch ein neuer Song. Und dieser Mann veröffentlicht einfach 200 ohne Ankündigung auf dem Album. Cool.
1: Ganz kurz, du veröffentlichst auch bald ein Album, kann das sein? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Willst du da jetzt drüber sprechen oder sollen wir es eher ein bisschen verschieben?
0: Ja, wir können ja noch die, die Fragen machen und dann habe ich da auf jeden Fall aus dieser ganzen Albumgeschichte, die wir da gerade machen, auf jeden Fall die den ein oder anderen Gedanken, auf den wir vielleicht auch noch mal tiefer eingehen können.
1: Sehr gut, ich bin sehr gespannt. Nächste Frage. Dieser. Nächste Frage von Thomas Robert. Hi Carla, hi Kurt. In der letzten Folge, also in der vorletzten, habt ihr kurz über Barfußschuhe gesprochen. Ich erinnere das ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube jetzt Thomas Robert einfach mal. Ich habe einen Freund, der ist zwei Meter acht groß und trägt welche. Darf man sich darüber lustig machen, wie er alle tun es Und dann ein sehr trauriges Emoji.
0: Ja, das ist natürlich ein kompliziertes Thema mm. mit den Barfußschuhen. Ähm, was ich interessant an der Frage an sich finde, ist, dass diese Körpergröße ja. irgendwie so mit diesen Schuhen zu tun haben soll. Also ich finde, dass wenn ein Barfußschuhmann zwei Meter groß ist und Barfußschuhe trägt, dann solltet Ihr, der Freundeskreis von diesem großen Mann, das einfach respektieren, dass er sich bemüht, sich durch jede Form von Schuhsohle nicht noch größer als ihr zu machen, sodass eure Gespräche vielleicht ein bisschen mehr auf Augenhöhe stattfinden können.
1: Ich finde, dem ist gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich glaube, es, solange es so ein neckisches sich darüber lustig machen ist, finde ich es in Ordnung. Weil ich finde, Barfußschuhe, die bieten schon eine Fläche, sagen wir es mal so. Es ist schon, Man muss jetzt auch den, den Freund nicht zu sehr entschuldigen. dem ist schon auch ein bisschen, warum trägt er Barfußschuhe? Aber hey, wenn es seine Entscheidung ist und es nur so ein bisschen so also ein Aufziehen ist, was eigentlich so das Freundschaftsband noch ein bisschen stärkt, dann finde ich es in Ordnung. Aber wenn es so in Richtung Mobbing geht oder so, Thomas Robert, auf gar keinen Fall. Da hört der Spaß auf.
0: Ja, man aber muss aber auch nochmal dazu sagen, im Endeffekt, so, niemand trägt zufällig Barfußschuhe. Jeder weiß ganz genau, was er da macht, wenn er die anzieht. So. Von daher, fair enough.
1: Fair enough. Die letzte Frage aus dieser Friendlies-Fragerunde lautet folgendermaßen. Sie kommt vom Bierlein- Meinung zu Männern, die sich ihre Fingernägel ausschließlich schwarz lackieren? Da bin ich sehr gespannt. Gute Frage. Was sagst oh. du dazu, lieber Kurt?
0: Also, wie ein anderer Mann sich die Fingernägel lackiert, ist jetzt nicht so relevant für mich. Aber ich finde es tatsächlich auffällig, weil ich gestern beim Sport jemanden gesehen hatte, ein Dude, ähm, der auch sie schwarz lackiert hatte. Ich weiß nicht, ist das so ein Pattern so, dass Typen das machen und das ist immer schwarz? Erkennst du das, Carla?
1: Also das mit dem Schwarz habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht erkannt. Das kenne ich eher aus so Subkulturen von früher, dass man irgendwie so, wenn, man, wenn Leute so gothic waren oder so, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber früher, die hatten dann immer so schwarze, auch mal so Emo-Boys hatten auch mal schwarze Fingernägel. Aber ich, so jetzt aktuell, habe ich das noch nicht erkannt oder beobachtet.
0: Soll im Endeffekt jeder machen, wo er Bock drauf hat.
1: Ja, finde ich auch. Also, ähm, let's go, Fingernägel. Ich muss sagen, ich habe manchmal so ein bisschen... Also wenn so, wenn ich so mitbekomme, dass so, so linke Dudes sich so Fingernägel lackieren, ich finde das an sich super, ne? Ich finde es auch sympathisch, ich habe auch überhaupt nichts gegen. Nur mich überkommt manchmal so ein leichter Neid. Weil ich immer denke so, okay, ihr könnt euch jetzt einfach so einen Fingernagel irgendwie so rosa lackieren und selbst damit direkt ein politisches Statement im Sinne von wir sind gegen, wir sind gegen Anpassung und, und irgendwie, also ne, wir sind alternativ und progressiv eingestellt. Und ich, stell mir vor, ich lackiere mir jetzt so einen Daumennagel, Pink ist juckt. Es juckt einfach komplett. Also ich muss mich schon mehr anstrengen, um meine, ich sag mal, politische Agenda in irgendeiner Form raushängen zu lassen. Die können sich einfach so einen Fingernagel lackieren. Das ist so ein bisschen noch meine, ja. meine Meinung dazu.
0: Ey, stimmt absolut. Das ist wirklich so, Es ist so low-key. Es ist komplett low-key. Das, so, das ist so das Level so, naja, ich helfe auch im Haushalt zu Hause mit. So, das ist mein feministischer Akt. Ja, also es gibt Männer, jetzt mal Real Talker, das siehst du auf deinen Social Media Plattformen, da gibt es Männer, die wirklich so unendlich low-key irgendwas machen, aber es bleibt definitiv nicht unprotokolliert.
1: Ja, voll. Und dann ist man direkt der große, der große Feminist, wenn man auch mal die, die Windeln wechselt. Ich, ähm, ja,
0: das ist, ist krass. Yeah. Das ist eine Story wert.
1: Yeah.
0: Hast du schon mal Fingernägel überhaupt so gemacht? Das ist doch gar nicht dein Style, oder?
1: Ähm, doch, aber ich mache das so, dass es nicht auffällt. Also ich habe immer sehr, Aha. sehr gepflegte Nägel, also nicht immer, aber wow. die meiste Zeit über. Nur ich mache das nicht, ich arbeite nicht so viel mit Farbe. Und ich ja. muss auch sagen, dass ich wirklich, also dass Farbe das höchste der Gefühle ist bei mir. Also es gibt ja Leute, die so mit Gel und sowas alles arbeiten und irgendwelche Mustern und so und das so richtig krass machen und können und so, da bin ich raus. Das ist mir mhm. zu viel Zeitaufwand für totes Horn.
0: Okay. Ist eine Ansage, kann man nicht mehr zu sagen.
1: Ja, vielen Dank für eure Fragen. Bitte denkt daran, uns weiter Fragen zu stellen. Mittlerweile ist es einfach zu einer Rubrik geworden hier in diesem Podcast und deswegen brauchen wir eure Fragen. Joke. Aber wir freuen uns über eure Fragen. Benutzt gerne die Interaktionsfunktion auf Spotify.com und schreibt uns vielleicht auch einen Kommentar bei Apple Podcasts oder so. Irgendwie erreicht ihr uns und ähm, wir freuen uns. Ich, und wir lesen das alles. Wir lesen alles, natürlich, selbstverständlich. Und ich mache an dieser Stelle die Fragen einfach mal zu, lieber Kurt. Zu.
0: Du hast es ja vorhin angeteasert, dass ich mit meiner kleinen Indie-Nischen-Band des Screenshots ein Album angekündigt habe.
1: Ja, ja, ich habe das mitbekommen, Und mitverfolgt, fast live.
0: Fast live. Dafür, also vielleicht für alle, die uns hören, die das irgendwie so gar nicht wissen, was damit gemeint ist, ähm, ich habe so eine Band, die heißt The Screenshots und wir haben uns eigentlich so im Internet, so auf Twitter kennengelernt, vor vier, fünf Jahren, Band gegründet, so Spaßprojektmäßig, dann ging das irgendwie immer weiter. Touren gespielt, Alben veröffentlicht, dann Pandemie, zwei Jahre so halb da gewesen und dann, ja, irgendwie verschwunden. Und jetzt haben wir aber wieder ein Album angekündigt. Und worüber ich mit dir da sprechen möchte, ist... Ja, die, die Kommunikation über Social Media im Jahr 2023 und äh, als jemand, der diesen Band-Account mit muss ich sagen, es ist der absolute Oberhorror. Ich finde es unfassbar anstrengend und wollte dich fragen, weil du ja beispielsweise auch letztes Jahr dein Debütroman promotet hast, mhm. wie, wie dein Gefühl dabei war.
1: Ja, ich möchte gar nicht jetzt so viel über mich reden, sondern mich interessiert natürlich jetzt als allererstes, was du erzählst, weil ich krieg das ja nur von außen mit, ne? Also ich krieg mit, okay, ja. alles klar, ihr habt jetzt euer Album angekündigt, was denn? Also ganz tollen Titel trägt Wunderwerk Mensch. Ich freue mich sehr über diesen Titel und ich ähm, finde ehrlich gesagt, dass es bei euch, also so eine gewisse Anstrengung sitzt ja jeder Promokampagne im Nacken. Ne? Das kann man ja auch nicht ähm, wegfalten oder so. Das ist ja immer da und das ist bei euch bestimmt auch der Fall und so ein bisschen, also ich kenne euch und weiß, dass es bestimmt auch der Fall ist, aber ich finde, ihr macht es extrem gut. Weil ihr habt euch jetzt so Content überlegt, ihr veröffentlicht so kleine Reels, die so, wo man einfach, also ihr bearbeitet das Ganze, wie es sich für euch gehört, auf so einer Metaebene. ebene Und ich finde das ist ehrlich gesagt ganz heilsam und schön. Was ist das denn, was dich jetzt so nervt daran?
0: Also, ich freue mich erstmal, dass das irgendwie so, so locker oder irgendwie so in Ordnung rüberkommt. Was mich daran nervt, ist eigentlich, dass, vielleicht um es mal so zu sagen, du gehst in den Proberaum. Du probst zwei, drei Stunden und du generierst zwei, drei Stunden Content. Das ist die, <lacht> die Realität. Ja. Und das ist wirklich, das ist total crazy. Weil du selber möchtest ja, dass die Leute, die dir folgen, überhaupt die Sachen sehen. Es geht ja gar nicht uns darum, neues Publikum jetzt erstmal zu gewinnen. Es geht darum, was könnten wir Instagram bieten, dass die Leute, die uns jetzt seit fünf Jahren oder so folgen, Überhaupt das vorgeschlagen kriegen, yeah. was wir machen, dass es überhaupt als kleiner Punkt da oben als Story landet oder im Feed als Beitrag und dieser permanente Gedanke von, was kann ich Instagram heute Gutes tun, mm. damit Instagram mich mag, boah, ich finde es find tierisch anstrengend.
1: Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es auch ähnlich letztes Jahr. Also irgendwie lässt man sich dann darauf ein, weil es geht ja einfach nicht mehr ohne. Also ihr könnt jetzt nicht als Band entscheiden, so wir machen jetzt keine Promo für dieses Album, weil dann existiert es quasi nicht so. ne? Also es existiert ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die ganzen Promokampagnen mittlerweile größer sind oft als die Produkte oder die Werke an sich. Ja, ich weiß nicht. Also wir haben auch schon viel über diese ganzen Dynamiken und Social Media und sowas geredet. Ich, ich weiß auch nicht, wie man damit umgehen soll. Man muss halt leider mitspielen und das irgendwie versuchen für sich zu nutzen. Aber das ist ein Ultra nervt und man gar keinen Bock darauf hat, wenn man irgendwie im Proberaum ist und vielleicht eigentlich proben will, aber dann irgendwelche lustigen Comedy Reels für Instagram drehen muss. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, es ist halt dieses, dieses mächtige Wort vom... Der Algorithmus. Yeah. Das ist ja was, was man in den Timelines oft irgendwie so sieht. Also ganz ehrlich, wenn jemand ein Selfie von sich postet in die Story und zwei Stunden später kommt dann der Link zur Vorbestellung von einem Musikalbum, von einem Buch, von einem Beitrag, wo die Person mitgewirkt hat oder so. Das ist halt so selbstverständlich geworden. Aber jetzt so zehn Jahre zurückgeblickt, man wird sehen, wie man so, sich so krass so einem mysteriösen... Entscheider so einem Algorithmus so unterordnet yeah. und für den arbeitet, der einem sagt so, hey, du da, du zeigst mir jetzt dein Gesicht. Das mögen die Leute. Und dann zeige ich dein Buch, dein Album, 10% mehr. Mm. Und dann gucken wir mal, ob du weitermachst. Ob du das jetzt auch täglich machst. Weil ich brauche dich jeden Tag. Oder am besten dreimal am Tag so. Und das ist halt Crazy, das ist so krass, wie normal das auch geworden ist. Kennst du diesen, diesen Begriff von Algospeak?
1: Habe ich mal gehört, aber was, was impliziert der genau?
0: Algo-Speak, das ist der Begriff für algorithmusfreundliche Sprache, sage ich es mal. Es hat in der ah. Corona-Pandemie angefangen, wo das Wort Corona auf TikTok ist ja ein chinesisches Unternehmen, hm. die das Wort zensiert worden ist und dann Leute angefangen haben, Coroni oder Corono oder was Ach, weiß ich, oder Roni ah. und so zu sagen. Okay. Deswegen sind auch Leute, die auch teilweise aktivistisch unterwegs sind, die politisch unterwegs sind, die sagen halt manche Wörter nicht, die sagen dann nicht Marihuana, die sagen Weed mit 3-Euro-Zeichen. Yeah. Die sagen nicht Sex, die sagen Sex mit Doppel-G. Die sagen. Oder mit Euro, also ne? Also. Ja. Mit, mit, oder mit Euro, genau. Ja. Mit so, also völlig normale Themen. Oder auch der, der, der Krieg in der Ukraine, da nutzen die Leute eigentlich oft, um darauf hinzuweisen, halt das Sonnenblumen-Emoji. Einfach, um dem Algorithmus zu gefallen. Das heißt, es gibt so eine, eigentlich von den meisten Usern, die, ich sag mal, denen Reichweite so wichtig ist, die Angst haben, band zu werden, ja. die passen halt sehr auf, was sie da sagen und dass sie die korrekten Wörter benutzen. Und ich habe echt jetzt so mit dieser Probe-Kampagne im Nacken und das alles mal zu sehen, ey, das ist so dystopisch. Mhm. Oder stelle ich mich an und bin einfach nur schwach?
1: Nee, ich finde dass du hast es super zusammengetragen und ich finde, ich, also unterstütze dich da in jedem Punkt. Ich finde auch, dass man einfach also, man ist nichts anderes mehr als ein Sklave von diesem, von diesem fucking Algorithmus, so. Und ich finde das auch, also, gerade mit diesen Selfies, man sieht das so richtig, dass Leute jetzt einfach so ohne Metaebene so ein Selfie in ihre Story ballern. So vor, ich sag mal, vor einem Jahr war das noch so, dass sie so ein Selfie gemacht haben und dann haben sie noch darüber geschrieben, so, für, für den Algorithmus oder so. Und haben das noch so, haha, ja. so. Und mittlerweile ist es einfach so, ja, okay, der Algorithmus hat natürlich die Macht.
0: Das ist wie so ein Check-in. Ja, genau. Das ist so, so wie als wenn man seine Mitgliedskarte zeigt: so, yo, hier bin, hier bin ich. ich. Und dann, äh, dann kannst du bitte, lieber Algorithmus, das zeigen.
1: Oh, es ist so traurig und gleichzeitig so funny. Ich weiß auch ehrlich es gesagt nicht, ich war jetzt wie schön. gesagt, nee, ich lag eine Woche zu Hause rum ne, und ich war viel im Internet und ich habe, mich echt, ich hab, was ich alles gesehen habe, ich dachte mehrmals am Tag so, wie lange halte ich das noch aus. Ich halte das nicht Wir mehr sind lange komplett aus. komplett verloren. Ich, ich, es ist wirklich so, ich halte das ist nicht mehr so. lange aus. Ich sage mal wirklich, wenn ich da so beruflich nicht so ein bisschen von abhängig wäre, genauso wie du mit deiner Band ja auch. Ich wäre da nicht mehr. Ich wäre an diesen ganzen Orten nicht mehr. Ich wäre vielleicht noch bei Mastodon und würde da so irgendeine so weirde Scheiße reinschreiben, einfach um mein Gemüt ein bisschen zu erleichtern und Spaß zu haben. Aber das war's. So, ich würde nicht irgendwelche mhm. Fuck-Selfies in irgendeine Story ballern, damit mich der Algorithmus pusht und meine Inhalte anzeigt. Das ist so ein Abfuck eigentlich.
0: Also für Leute, die jetzt beispielsweise nicht wie du und ich angewiesen darauf sind, dass man irgendwie das, was man herstellt, dass das sichtbar ist, muss man vielleicht sagen, dass der Algorithmus natürlich anhand deines Nutzungsverhaltens dich in den Timelines der anderen darstellt. Also wenn dir 500 Leute folgen und du vielleicht dich so verhältst, wie es dem Algorithmus extrem gut gefällt, also du benutzt keine Wörter, die ähm, dem Algorithmus gerade nicht passen, du generierst Content, du bist viel in der App unterwegs, hast du da irgendwie so einen grünen Balken und dann wird dein Zeug auch vielen Leuten vorgestellt und gezeigt. Wenn es aber anders ist, kann es sein, dass dir, keine Ahnung, 5000 Leute folgen und es wird halt 200 Leuten nur überhaupt dargestellt. So gesehen muss man erst dieses Game für sich selber knacken. Ja. Wo man da halt gerade so, so steht. Und es äh, ja.
1: ist ja auch nochmal härter geworden. Ne? Ich weiß, ich erinnere gar nicht mehr genau, wann das jetzt genau war, aber vor so ein paar Monaten oder so hat sich der Algorithmus auf jeden Fall geändert. Und dann, dann war es auch so, dass man gemerkt hat, dass man, wenn man vorher irgendwie, also dass sich die, die. Ähm, Anzahl der Views zum Beispiel aus so einer Story so extrem reduziert hat, so von einem Tag auf den anderen und man dann eben anfangen musste, diese Selfies zu posten oder irgendwas zu posten, was dem Algorithmus gefällt.
0: Ja, da, also mein Lieblingsstory dazu war, ähm, ich habe vor einem Jahr oder so, war ich auf dem Golfplatz Yo. und ähm, ich glaube, ich habe so in Zahlen, ich habe 15.000 Follower auf Instagram, bestimmt auch extrem viele inaktive, da habe ich ein Video gehabt, vier Sekunden auf einer grasgrünen Wiese, wo ich einen gewaltigen Abschlag mache hm. und ich weiß noch, das hat so krass performt, Es hat irgendwie so 7.000 Impressions, also irgendwie so 50% von meinen Followern, das hatte ich noch nie yeah. eine Woche später poste ich irgendwie so ein, äh, so ein Album, was ich veröffentliche mit dem Link und hatte 300 Impressions so. <lacht> Also es ist halt einfach brutal. Soll ich jetzt nur noch golfen gehen oder was? Also wie soll das gehen? Ich
1: finde auf jeden Fall, du sollst jetzt einfach anfangen, so semi-professioneller Golfer zu werden oder auch einfach nicht zu golfen, sondern einfach den Golfplatz zu nehmen für Content. Ja. Du solltest deine Band nehmen an die Hand und dann hüpft ihr so auf den Golfplatz und schlagt da so ein paar Bälle mhm. und macht, das, ähm, macht da euren Content, weil dann geht's ab. Dann wird das Album auf jeden Fall gekauft.
0: Aber... Liebe Carla, im Endeffekt zu dem Thema Don't hate the player, hate the game. Es ist so, wie es ist. Wir wissen, worauf wir uns da einlassen. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein äh, kulturpessimistisches Rumgeheule sein. Das ist das Game. Man hat sie ja auch verstanden. Man kann es mitspielen oder nicht. Beschwer mich auch gar nicht. Es ist einfach nur so, wie es halt gerade ist, dass ich damit an meine persönliche Motivationsgrenze langfristig kommen werde.
1: Ja, Ich würde sagen, mehr, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Wir sind keine kulturpessimisten. Der Algorithmus ist zu. Der Algorithmus ist zu. Und auch abgefuckt, kann man auch nochmal sagen.
0: <lacht> so, liebe Carla, ich mache unsere Podcast-Kerze an Zeit. für die, die dann für die, die neu dazugekommen sind. Wir haben eine Duftkerze, die wir riechen, beziehungsweise die ich rieche. Während wir aufzeichnen. Und jetzt, wo es so zumindest ein bisschen wärmer geworden ist, muss ich sagen, dass dieser Kerzenvibe so langsam, also zunehmend merkwürdig wird für mich. <lacht> ich freue mich schon auf die ersten Folgen bei 30 Grad mit so einer, mit so einer Kerze hier.
1: Yeah. Ja, aber es stimmt, die Temperaturen steigen langsam. Also in Köln wird es eigentlich nicht wärmer, in Köln wird es immer schwüler. Ja. Also die ersten schwülen Tage gerade in Köln und die Duftkerze brennt. wo meinst du, die Duftkerze. Es wird schwitzig. Meinst du, die Duftkerze wäre was für ein Algorithmus? Auch eher nicht so, ne? Hat zu wenig Face. Nee.
0: Überhaupt nicht. Kein Gesicht und Produkt.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt.
0: Also, überhaupt nicht. Also, wenn man selber mit Gesicht was Sweetes damit macht, wo die Kerze eher so Beiwerk ist, vorstellbar. Aber nur die Kerze, ich glaube nicht dran.
1: Okay. Ja, ich habe noch über einen Begriff viel nachgedacht in der, während der letzten Woche. Wie gesagt, ich, war, ich lag krank, krank rum, um es nochmal zu betonen. Und ähm, was mir in letzter Zeit total oft begegnet als Begrifflichkeit, ist das sogenannte Healing. Mhm. Ist dir das auch schon mal begegnet?
0: Ja, also das ist ja jetzt mal so ein Begriff, den man, egal was da geheilt wird, der sehr schnell gezückt wird. Ne? Ja, ganz also genau. von Schnupfen bis, äh, bis ja. lebensbedrohlich.
1: Genau, weil ich dachte mir so, also bei so einer dicken Erkältung ist ja so, sie kommt drei Tage, sie bleibt drei Tage, sie geht drei Tage. Ich würde sagen, ich befinde mich jetzt am ersten Tag der drei Tage, an denen sie geht. Und ich dachte heute Morgen so, okay, bin ich jetzt gerade, bin ich gerade im Healing? <lacht>
0: Du bist so richtig. So, wow, ich bin krank, dass du dieses Wort so sagst, so macht mich schon fertig. Ja,
1: es ist, weil darüber, ich habe dann wirklich viel darüber nachgedacht. Weil was, es ist ja erstmal, also für alle, die diesen Begriff noch nicht gehört haben, es ist ein, ich würde sagen, im weitesten Sinne spiritueller Begriff. Und es umschreibt so ein bisschen, ja, so, sich mit sich selbst zu beschäftigen ähm, und vielleicht. Also was oft, was oft genannt wird und das ist auch ein Satz, bei dem ich regelmäßig zusammenzucke. Aber es wird oft gesagt so, dass man sein inneres Kind heilen soll. Also dass man so, und ich will da jetzt gar nicht drüber lachen, aber es geht eben darum, dass dass, ne, dass man sozusagen ähm, die Traumata seiner Kindheit im, im weitesten Sinne aufarbeitet im Erwachsenenalter und irgendwie mit viel ja, Selbstreflexion und, und Analyse und so, dass da irgendwie an den ganzen Baustellen arbeitet. Und es ist ja an sich total gut. Also es ist ja, ist, ja, ist ja super, wenn man an sich selber arbeitet und Sachen voranbringt und irgendwie sich ähm, Zeit und Geld hat, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich finde auch, dass dieser Begriff extrem inflationär verwendet wird gerade. Und ich frage mich auch so, muss, muss denn jedes innere Kind geheilt werden? Also ist es wirklich so, dass jedes, weißt du, also es ist so ein bisschen, ist es irgendwie so ein Trendbegriff, den ich absolut also an vielen Stellen komplett fehl am Platz finde.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen Teil der Verlifestyleung der Psychotherapie oder der Verhaltenstherapie ja. oder Whatever. Und as far as I know ist diese innere Kindarbeit ja auch eine Methode, die bei bestimmten Leuten genutzt wird und auch hilfreich sein kann. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der jetzt auch so ein Timeline-Begriff geworden ist, cool. wie so ein ganzes Repertoire an so, ja, von... Boah, ich, ich weiß gar nicht, wie man das halbwegs korrekt alles sagen soll. Das ist gerade so mein Problem, weil es mich mega anpisst, wie inflationär im Endeffekt so Psychotherapie oder solche Geschichten verlifestylet werden mit so Social Media Reels, wo man jetzt so glaubt, sich jetzt irgendwie selbst gefunden zu haben und irgendwie so. Ich finde das, also ich klinge jetzt wie so Grumpy Rentner, liebe Friendlies, tut mir wirklich leid. Aber alles, was in so eine Richtung geht und so leichtfertig verlifestylet wird, da gehen bei mir so richtig. Oder wie die Leute sagen würden, da bin ich getriggert.
1: <lacht> was auch mittlerweile ein Lifestyle- und Timeline-Wort geworden ist. Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist, ähm, ich sag mal, Healing ist shareable geworden. Und, und das ist, äh, finde ich, auch sehr problematisch, weil ich glaube, dass es, natürlich gibt es, gibt es Menschen, die unglücklicherweise Traumata erlebt haben und diese Traumata natürlich aufarbeiten müssen im Erwachsenenalter, um klarzukommen, so. Und dann das irgendwie, wenn man dann so einen spirituellen Weg oder psychoanalytischen Weg gehen will und das ganze Healing nennt, ist ja total in Ordnung. Nur ist es auch in Ordnung, wenn dann so ein Tim aus Monheim, dessen Eltern sich getrennt haben, dann auch von Healing redet, weil er irgendwie mit 27 merkt, dass er nicht so gut Beziehungen führen kann, weil seine Eltern sich getrennt haben. Also weißt du so, ich will nicht ein Leid gegen ja, das andere abwiegen oder so. Was ist alles so? Alles ist Healing. Nein, Deswegen ist auch ja so. Ich habe eine Erkältung. Bei mir ist jetzt Healing oder was? Also hä?
0: Genau. Und ich finde, das Problem an diesem Begriff im Allgemeinen ist, dass er so suggeriert, dass es so einen natürlich magischen Prozess mit deinem Körper und der Erde und dem Universum irgendwie gibt. Ja. Während eine normale Psychotherapie oder Vergleichbares einfach auch mega die harte Arbeit ist, die man halt irgendwie durchmacht. Und gar nicht so mega viel damit zu tun hat, mit irgendwas Magischem was passiert, was jetzt so Save the World-mäßig So, ich bin jetzt irgendwie geheilt von mir selber. Ja, ich finde es total heftig. Also es ist ja auch so ähnlich mit den ganzen aufkommenden Arten. ADS-Diagnosen oh ja. ähm, des letzten halben Jahres hat sich die Zahl da ja so ein bisschen ver verzehnfacht. So. Und, alle ähm, haben ADS. Ja, also jetzt ist auch voll schwierig, da jetzt so drüber zu sprechen, ohne dass man jetzt so sagt: Es ist alles halt scheiße, die denken jetzt alle, die haben ADS oder man selber hat das oder keine Ahnung. Aber es ist halt schon so meine die subjektive Häufung in meinem digitalen Umfeld. Das ist wirklich halt komisch, also das ist dann halt auch so, ich kenne Leute, die haben das und die strugglen da so ihr Leben lang mit und ähm, haben verschiedene Konzepte über ihre Pubertät bis hin zum jungen Erwachsenenalter ausprobiert und daran gearbeitet und jetzt kommen Leute, die sich halt irgendwie online diagnostizieren und geile Reels über ihre neue Superpower machen. Ich krieg das nicht mehr zusammen.
1: Ja, das Gleiche, ich glaube vor so ein paar Monaten oder...
0: Sorry Karl ist das ganz schlimm, was ich Na, hier gerade sage? Ist sagen. überhaupt
1: nicht schlimm. Nee, ist es ist genau das. Ist ja Liebe
0: Friendlies, mir tut wirklich total leid. Ich bin irgendwie sehr schwach heute drauf, weshalb ich Ent einfach... Jetzt entschuldige nicht dich doch nicht die ganze Zeit. Du hast letzte,
1: letzte Folge hast auch schon gesagt, du bist schwach. Du bist auch nicht die ganze Zeit schwach. Du bist ein starker Typ, Kurt Brüdel. du bist Ich bin schwach, weil du, du mich mit deinem
0: Intellekt forderst. Du hast Ach, so komm. scharfe Gedanken. Ach komm, doch. Das ist jetzt süß doch. von dir, aber das... Und deine ist Stimme ist ASMR-mäßig. So, Das ist ein Ohrenschmaus, steht bei Apple Podcasts so. Ist das so?
1: Ja. ja, aber das...
0: Schreibt keiner zu meiner Stimme übrigens. Ich aber muss mal ganz egal. ehrlich
1: sagen, meine Stimme kann nur so scheinen, wegen Kurt Prödel, der mir gegenüber sitzt bei Google Meet und mich anlächelt. So viel dazu. Ja. Nee, ich finde ja. auch, also um das abzuschließen, ich, es, sind, es gibt auf jeden Fall diese Trendkrankheiten, diese Timeline-Krankheiten, wie du das eben so wunderschön formuliert hast. Und ähm, mir ist das eben jetzt mit, mit diesem Healing, ich konnte es nicht mehr hören. Und ich habe mich auch wirklich so noch abschließend vielleicht dazu dann auch so gefragt, so wenn wir uns die ganze Zeit, also es könnte ja sein, dass da was dran ist, ne man kann sich ja auch einfach mal darauf einlassen, wie zum Beispiel auch auf Sternzeichen oder so und sagen, alles klar, als Kind ist es die prägendste Phase und da erlebt man Dinge und dann geht es im Erwachsenenalter darum, diese Dinge zu heilen. Aber was ist das denn für ein für eine Vorstellung. Also dann befinde ich mich ja mein ganzes Leben lang in irgendeinem Heilungsprozess. Will ich das denn überhaupt? Ich will doch irgendwann mal geheilt sein. Wann bin ich denn dann geheilt? Als Rentnerin oder was? Also es ist irgendwie so, weißt du, es ist, es ist, mm. es ist nichts daran so richtig geil, außer man hat wirklich ein Problem, also ein ernsthaftes Problem und ähm, eine traumatische Situation erlebt, die dann wirklich geheilt werden muss. Dann ist es irgendwie, dann hat es eine positive Konnotation. Alles andere finde ich ein bisschen. Lass das doch mit dem Healing.
0: Ja, ich finde halt ähm, alle Leute, die ich kenne, die über Jahre irgendwie mit Sachen zu tun haben, die machen irgendwie nicht solche Reels und irgendwie so äh, so die machen diese ganzen Stories irgendwie nicht. Die haben, haben richtig viel Arbeit da, äh, so um dann voranzukommen und deswegen. Keine Ahnung, soll jeder seinen individuellen Weg gehen. Ja, äh, aber, ja ich glaube,
1: das ist auch eine total ähm, individuelle Sache. Ne? Also da, wenn Leute das eher für sich behalten oder bei sich behalten wollen, dann ist es genauso okay wie jetzt eine Person, die irgendwie über, über ADHS aufklären will und dann ein Buch darüber schreibt. Es muss ja beides auch irgendwie in Ordnung sein. Aber es ist eben trotzdem augenscheinlich so, so ein bisschen trendy, bestimmte Krankheiten zu haben. Und da denke ich mir auch super so, wenn du jetzt wirklich seit Jahren an so einer Krankheit, also wenn der Leidensdruck hoch ist, dann wirst du es, glaube ich, nicht so ausspielen für den Algorithmus, deine Krankheit.
0: Ja, keine Ahnung. Also so eine so Kondition an Social Media arbeiten, dann gibt es ja auch sehr viel positives Feedback. Da ist die Empathie natürlich auch ganz groß. Ich weiß nicht, für mich wäre es nicht gesund, glaube ich, wenn äh, ich positives Feedback darauf aufbauen würde. Und ja
1: und Likes und Followerzahlen darauf. Ja, schwierig. Was nicht so schwierig ist, was eine, was eine locker leichte Anekdote ist und uns vielleicht zu unserem oh, nächsten Thema leitet, lieber Kurt. Ich habe schon jetzt ein paar Mal in dieser Folge erwähnt, dass ich krank war. Ich sage es auch nochmal, ich, ich bin krank und ich habe entsprechend nicht ganz so viel erlebt jetzt, die letzten Tage. Aber ich war schon auch mal kurz draußen so und da ist mir eine Sache passiert die total hängen geblieben ist. Und zwar bin ich einfach über die Straße gelaufen und mir kam so eine Mutter entgegen mit so zwei Kindern. Ähm, so ein Sohn in so einem Buggy und so eine kleine Tochter. Und ähm, ich muss ein bisschen ausholen, glaube ich. Also wir sind ja gerade in einer Lebensphase, die ich mega spannend finde. ne Weil wir beide, wir sind junge Millennials, würde ich sagen. Und wir haben sowas wie die 90er haben wir noch so ohne meta mitbekommen. Also ohne Zitat. Wir waren einfach in den 90ern, waren wir so keine Ahnung, 6, 7, 8 oder so und haben das alles so mitbekommen, haben diese ganzen ausgefransten Hosen und alles, also und die Hüfthosen und das, den ganzen Style haben wir einfach so so richtig miterlebt und mittlerweile ist es ja so, dass wir älter geworden sind und jetzt mitbekommen, dass dass das zitiert wird. Also, es ist das erste Mal, dass eine, ein Jahrzehnt, was wir live miterlebt haben, jetzt sich in so einer, auf so einer Zitatebene befindet. Und das allein finde ich schon, ich finde das so krass, wie die, die jungen Leute so rumlaufen. Und man denkt so, hä, okay, das habe ich doch alles schon mal irgendwo gesehen. Naja, aber das spiegelt sich nicht nur in so Fashion und Kleidung wieder, sondern auch in Namen. Und pass auf, jetzt komme ich zurück zu der Mutter mit den beiden Kindern. Die Mutter ruft dann ihre Tochter, mit dem Namen halte ich fest Erna und ist also, ich habe mich so darüber gefreut weil ich finde es so, so mega süß so, aber gleichzeitig auch total irritierend bisschen verstörend weil ehrlich gesagt Erna mit Erna verbinde ich die Oma einer Kindheitsfreundin mhm. die mir immer Jogurette geschenkt hat weißt du und Geil. jetzt laufe ich über den Bürgersteig und, und es wird Erna ja. gerufen und es wird einfach so eine kleine keine Ahnung vier fünfjährige Tochter damit gemeint ist selber. Das ist geil. Ja, das, ist das. das ist
0: eigentlich ein ganz niceer Name. Ich auch, kann man eigentlich nichts sagen. Habe ich
1: auch danach gedacht. Ich bin so weitergelaufen und es halte wirklich noch so immer nach und ich dachte so, boah, das ist doch ein total schöner Name. Erna ist ein total solider, cooler Name. Zwei Vokale, merkt sich jeder. Man kann schön irgendwie abkürzen mit Erni verniedlichen ja. und so. Ist ein super Name. Ich habe auch direkt gedacht Supername. so, why not?
0: Ja, und diese Assoziation mit alten Namen stirbt ja dann total aus. Das sind die Assoziationen, die nur wir haben. Die werden ja die die Freunde und Freundinnen von Erna nicht haben.
1: Genau, ganz genauso wie die, wie die Snoopies an den e rucksäcken und die Schlaghosen, die, ja. an die wir noch die Erinnerung haben von vor 20, 30 Jahren oder so, 20 Jahre eher, ist es auch eben mit den, mit den Namen so. Und das fand ich, das ist mir das allererste Mal passiert. Und das fand ich total eindrücklich.
0: Ist das nicht generell auch so ein, so ein Namenstrend, so auch so alte deutsche Vornamen, so, äh, so Gustav und so? Ja, ja, ich glaube, das. Bei ist, Kindern zu arbeiten, oder? Ich glaube schon, also ist das, das, so das
1: ist jetzt Krieg? kein Zufall gewesen oder keine Ausnahme. Ich glaube, das ist alles jetzt. Also es wird auch nicht mehr lange dauern, so weil, weil irgendwann kommen ja dann auch die Boomer-Namen wieder, ne? Also das wird hoffentlich noch ein bisschen dauern, aber, aber irgendwann wird auch so ein Zweijäger wieder Manfred heißen. Das kann man sich auch nicht Geil. vorstellen. Man kann sich Das feiere ich <lacht> komplett.
0: Ja, also liebe Friendlies, bitte bei Apple Podcast oder auch bei der Interaktionsfunktion von Spotify, haut doch mal die geilsten Kindernamen rein, wo ihr glaubt, dass die in den nächsten Jahren ihr Comeback feiern werden. Unbedingt. Also das hast ja schon ein bisschen was erlebt, also das ist schon, ist schon deep.
1: Ja, das war aber auch wirklich, das war ein totaler Zufall und ich bin einmal so kurz rausgegangen, weil es ging nicht mehr anders, aber... Ähm ja. Vielmehr viel nicht. Ansonsten lag ich wirklich so rum und hab, äh, habe die Kultserie Kultserie Succession ich angefangen. Aber da kann man eigentlich auch nicht so viel zu sagen, weil die, das ist so old, darüber zu reden, weil alle haben sie einfach schon gesehen. Hast du sie gesehen?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Okay. Interessiert es dich?
0: Puh, ganz ehrlich, nicht so wirklich. Okay. Ich gucke nicht so Serien. Okay. Äh, außer du möchtest den Frentis das erzählen. Ich weiß nicht, aber wenn du glaubst, dass die das eh schon gesehen haben, dann...
1: Äh. Ne, ich hab, also ich hab nur, ich bin jetzt so also Mitte erster Staffel, also ich habe jetzt auch längst nicht alles gesehen. Ich habe ein paar Folgen gebraucht, um reinzukommen. Jetzt bin ich drin und ich kann verstehen, dass man das Ding durchguckt. Es geht um einen, ähm, ja, einen Medienmogul in New York und seine Familie. Also ähm, er ist relativ alt und dann äh, kämpfen sozusagen seine Kinder um, um die Gunst des Vaters und darum, dass... Ähm, äh, ja, fast äh, imperialistische Medienunternehmen zu, zu übernehmen. Ist alles äh, gar nicht so mega spannend. Was aber wirklich unfassbar gut ist, ist der Cast. Und es, ich fand es auch ähm, beeindruckend, dass man die Leute nicht so kannte. Es sind jetzt nicht wahnsinnig bekannte SchauspielerInnen, sondern ähm, oder zumindest mir nicht wahnsinnig bekannte SchauspielerInnen. Das bedeutet auch erstmal nicht so viel. Aber so kam es mir jedenfalls vor. Und die spielen also sehr, sehr gut. Und ähm, man kann sich das gut so, gut so weggucken. Das war eigentlich einfach nur mein Eindruck. Zu Kleine Empfehlung. Ja, ist auf jeden Fall. Wenn man mal eine Woche krank zu Hause liegt. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich war krank jetzt eine Woche. Habe ich das?
0: Ja, du warst auch im Bett gelegen und so, ne? Ja,
1: es hat mich so richtig rausgehauen. Und ich bin auch immer noch nicht ja, wieder richtig, wie richtig da. Ey,
0: gute Besserung, Carla.
1: Warum sagst du das so ironisch? Das ist mega fies.
0: Ja. Hey, du hast doch auch ironisch gesagt. so Ich dachte so... <lacht>
1: Ja, ich ja. dachte, ich spiele mit, ja, tut nö, mir leid. Nee, ist okay. Also ja, wenn man krank ist, ähm, ich glaube, es geht auch gerade ein bisschen rum, dann guckt euch äh, Succession an, das ist schon gut.
0: Jetzt, wo wir vorhin so kurz über so 90er und solche Sachen gesprochen haben, vielleicht noch ganz kleine Frage, weil ich hatte am Wochenende ein hitziges Gespräch mit einem Mann, der unser Alter ist mhm. und der hat so den Take gemacht, also ich möchte das so aber gar nicht jetzt schon äh, Disclaimer, ich will gar nicht, dass er da so tief reingehen, aber einfach so Bauchgefühl von dir. Die Diskussion war, die Popmusik heute ist so viel geiler als vor 10 oder 15 Jahren. Meinung. Oh Gott. Also der war hardcore überzeugt davon, dass dem so ist, hat dann natürlich mit so Harry Styles, Dua Lipa, Billie Eilish und halt die Standardleute rum sich geschossen und ich auf der anderen Seite habe so rumgekreischt mit so Avicii, Britney Spears und äh, ja alles. So. Also, also ich sorry, keine Ahnung, aber
1: nee, das ist, da muss ich auch diesem Mann, mit dem du da gesprochen hast, muss ich, muss ich dringend widersprechen. Also das ist der absolut, das stimmt nicht. Also es, es stimmt natürlich, dass das Popmusik heutzutage, also da wird auch irgendwas dran sein, auch wenn ich wirklich so ne so Billie Eilish oder so, ich habe gar keine Connection. Ich habe zu diesem ganzen Ding, da, wahrscheinlich ist es dann das Alter oder so, aber ich, ich fühle das nicht so richtig. Aber sorry so, frühe Nullerjahre, wenn du jetzt so an die Top Tracks 2003 denkst oder sowas, sowas wie Lumidi oder auch Daido oder so. Alter, was waren das für Banger? Ich, ich, ich lege sehr unregelmäßig manchmal so Musik auf und ich spiele die Sachen immer noch. Und das ist total zeitlos, was alles angeht und hat auch so eine... Wohltuende Trashigkeit, die so, die so nachdenkliche ähm, Pop-Leute, PC-Pop-Leute aus, aus der heutigen Gegenwart irgendwie nicht mehr so mit sich bringen, finde ich. Und ich äh, das, das finde ich überhaupt nicht. Also ich glaube auch nicht, dass man sowieso Popmusik ist ja immer so auch Spiegel des Gegenwärtigen. Und ich glaube nicht, dass man das jetzt so gegen, gegeneinander abwiegen sollte. Wenn man es tut, auf jeden Fall nuller Jahre Popmusik vorziehen. Safe.
0: Also nuller Jahre, wir reden von. Timbaland, Nelly Furtado, so, ja, whatever, alles in dieser Welt ja. ist wirklich, bin ich mir auch sicher, wird unbeatable bleiben. Das war das Millennium, so ein Jahrtausendwende, Anfang 2000, was da abging, untouchable. Also ja. wirklich, muss man fairerweise sagen, out of competition. Absolut. Was ist aber jetzt mit 2000, sagen wir mal, jetzt so 2022, 2023 mit 2012, 2013. Weil da war der sich auch total sicher, dass er sagt, ist so viel geiler jetzt. so Und ich stimme dir zu, also ich kann musikalisch mit Billie Eilish total was anfangen, mhm. ich mag Billie Eilish an sich voll. Harry Styles juckt mich wirklich überhaupt 0, 0. gar nicht. Nee. Finde ich komplett albern, ja. so in, in Angst, sich hier Feinde zu machen. Aber fühle ich wirklich im Minusbereich. Ja. So, ähm, aber, ich fühle Justin ähm, Bieber
1: mehr als, ähm, wie heißt der, über den wir gerade geredet haben? Harald Stiel. Harald Stiel, das ist wirklich so, das ist ganz ja. komisch, aber ja.
0: Sorry, no front an ihn persönlich, der ist erfolgreich genug, den juckt unser Podcast hier nicht. Weiß ähm, ich nicht, weiß ich nicht, wir haben fünf
1: Zuhörer in vielleicht. den Vereinigten Staaten, vielleicht ist er darunter. Vielleicht ist
0: er dabei. Aber jetzt mal, also mind blown, als ich dann nochmal geguckt habe, was für Songs rausgekommen sind 2012, 2013, Ganz ehrlich, dieser Take von diesem Mann ist halt so oft. Und der Reaction von dir. 2012 kam zum Beispiel Summertime Sadness raus. Der Song ist elf Jahre alt. Oh Gott. Wie krank ist es? Wir sind so alt. 2013 kam raus Wrecking Ball von Miley Cyrus. Ja. Und es kam 2013 raus Get Lucky von Daft Punk. Hm. Und das willst du jetzt irgendwie mit. Wann
1: kam Happy raus von Pharrell? Happy? Bauchgefühl
0: 2016 oder 2016.
1: Ja, oder so? ich glaube früher bisschen
0: früher? Früher? Ich check das. Check das mal. 2014. Uh, 2014 ja. war's. Mhm. Und ich weiß nicht, die, also natürlich haben, kann man erst so nach einer gewissen Zeit so sagen, ob die irgendwie so diese, die Reaktion, die wir jetzt auf diese Songs irgendwie haben, die ist ja so geprägt von Erinnerungen und sie so, haben diesen Test of Time bestanden. Yeah. Das kann man natürlich jetzt bei diesen bei aktuellen Popsachen, so Dua Lipa-Geschichten beispielsweise auch erst in zehn Jahren sagen. Ich glaube schon, dass Dua Lipa ein Artist ist, der es schaffen kann, so ein, zwei Songs zu haben, die auch diesen Test of Time bestehen. Ist das ein Mann? Aber bei den anderen? Dua Lipa ist. Das ist eine ernsthafte Frage. Feier, ich komme. Du hast
1: was gesagt? Ich weiß es nicht, du hast gesagt. dua Lipa ist ein Artist der. Sorry, das war jetzt die ja, Sprachpolizei. Ja, ja, ja. Aber Artist, aber Artist ist ja Gender
0: ne? du bist hier gerade nicht in der Kommentarspalte auf der SZ. Du bist im Friendly <lacht> Reminder-Podcast. Bist du noch im Fiebertraum oder was? Sorry, ich habe wirklich kurz geglaubt, dass du nicht weißt. Doch, natürlich, der ich liebe Dua. -Lipa Dua. Ist ich ich hätte es so gefühlt. Ich hätte es so gefühlt. Nein, nein,
1: Dua Lipa finde ich mega. Ich liebe Dua Lipa. Das ist was anderes als Harry Styles für mich. Ja. Ich möchte dann noch ganz kurz einmal nachhaken, was er genau meinte, weil ich habe das bisher nicht. Man kann doch nicht einfach sich irgendwo hinsetzen und sagen, die Popmusik ist geiler als früher. Also ich sowieso, also so, so, ein, so ein ästhetisches Urteil über Musik zu fällen, was irgendwie für alle gelten soll, finde ich schon fragwürdig. Aber warum? Das war so die Stimmung. Ah ja, ihr habt. Es gab viele Cosmopolitans, nehme ich an. Es
0: wurde auch gesagt, es wurde auch gesagt, dass ähm, die Strokes den gleichen musikalischen Einfluss auf die Welt hatte wie Nirvana. <lacht> Ich habe gedacht, ich werde so verarscht, ich wollte da gar nicht drauf antworten. Und dann, also, es war schon. Boah, ich, das ich, war kann schon dein, corny. ich kann mit
1: deinem Gesichtsausdruck in dieser Diskussion auf die jeden gerade sehr, sehr gut Wir vorstellen. haben das
0: Gespräch dann abgebrochen und drauf geeinigt, Bapp zu hören. Und dann war, es, dann war es in Ordnung.
1: Das ist alles verdammt lang her, sag ich dir. Ja. Verdammt lang her ist auch, lieber Kurt, dass wir richtig geile Songs aus den 90ern, aus den Nullerjahren, aus den 10er Jahren und aus der Gegenwart auf unsere geile Playlist geballert haben. Geil.
0: <lacht> Lana Del Rey, Summertime Sadness, der Song ist über zehn Jahre alt, ich kam sowas von nicht drauf klar.
1: Der kommt auch von dir auf die Playlist, oder was? Yes. Das ist schön, das ist schon der zweite Liner der Red track auf dieser Playlist. Ich habe super viel Musik gehört, ähm, weil ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich war krank. Ich hatte relativ viel Zeit und ähm, ich habe ähm, hab deswegen zwei Songs direkt. Und zwar einmal von Simba, einem Rapper, sagt man glaube ich, der äh, einen schönen Track, ein schönes Album sogar gemacht hat, aber der Track heißt Mama, wir sind traurig. Super, kommt auf die Liste und dann... Eine Kooperation von, ich glaube sie heißt Ila oder Ella Meines und DJ Python, den ich sowieso sehr liebe und in meinem Debütroman sogar zitiert habe, ganz am Ende. Sehr, sehr guter DJ und Produzent. Den Track, ich spreche es jetzt total falsch aus, weil Spanisch bin ich nicht so bewandt, aber Payaros Payaros on Verano. Kommt auch drauf, ist, hört ihn euch bitte an. Das ist, ich gebe mir sehr viel Mühe hier bei der Musik aus, weil ich, ich baller nicht einfach so leider der Ray-Track raus. Ja. fair <lacht> play, das stimmt. Ja, ich ist wirklich so. Also es kommt alles von Herzen hier von mir und meiner nasalen Stimme. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder mit dabei wart in eurem, in eurem Frühstücksfernsehen des Features von zwei jungen Vielen Millennials Dank, mit nrw abi
0: und, und übrigens, wir können hier ganz genau sehen, dass sehr, sehr viele Leute diesen Podcast hören und noch nicht bewertet haben oder <lacht> irgendwie kommentiert haben oder so. Lasst uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Uns kleinem indie do yourself nischen podcast hilft das wirklich sehr.
1: Ja, wir machen hier wirklich alles selbst und es ist nicht so dahergesagt, wenn wir sagen, dass, es uns, dass uns jede Form des Teilens, des Weiterempfehlens und des guten Bewertens hilft.
0: Liebe Carla, ich wünsche dir, nach all diesem Talk, völlig unironisch, eine sehr gute Besserung und vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Kurt. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.